0: så tittar hon över och jag ligger helt blå i ansiktet så att mitt hjärta har stannat mm. eh, och hon hoppar upp och sätter igång hjärt- och lungräddning pumpar igång och jag kommer ihåg andetaget när jag kommer tillbaks det känns som att jag nästan drog ifrån tårna och liksom ja, jag flyttade på henne när jag kommer upp i det andetaget Och det blev väl förändringen. Mm. Jag nådde botten. Jag var tvungen att dö för att nå toppen. Eh, det är sjukt att det behövde gå så långt. Men ja, det gjorde det.
1: Du såg inte matchen igår?
0: Nej. Nej. Jag hade två stycken breathwork klasser mm. när matchen var.
1: Ja. Men, men vad tyckte du om, om insatsen hittills?
0: Alltså jag, tycker har, jag tycker de har spelat bra. Mm. Och sen hade de extremt. Liksom det är små marginaler så det är oflit. En puck in och det är semifinal. Men mm. Det är svårare sport. Men det
1: här, är det så att det, är, alltså hur mycket av i hockejen idag är liksom slump.
0: Jag skulle inte säga att det är så mycket slump.
1: Om vi pratade innan om, om, om puck som står och. Mm.
0: Alltså. Det blir det här liksom att om vi säger som kan De De kanske märker det liksom att när de missar en chans, då växer ju de dem av det. Så skickar de in en puck. Och det växer de ännu mer. Och Kanada vet också sen generationer tillbaka att de är bra på att vända matcher. Mm. Och där har ju Sverige en historia senaste tiden också av att tappa matcher i slutet. Mm. Så att det är också mentalt. Så där vet ju Kanada att ja, de får ett övertag i slutet helt enkelt. Mm.
1: Jag, jag, jag brukar alltid säga när jag tittar på, jag är inte så sportintresserad mm. egentligen. Alltså, jag är mer intresserad av prestation. Mm. Eh, sporten i sig är inte så. Jag tycker det är roligt att se på alla typer av olika så, mm. prestationer. Mm. Liksom. Men hockey är nog den, den, den idrotten som jag har, har allra mest respekt för. Alltså, det är ju den ultimata kampsporten på något sätt. In köra tillbaka, mm. <laughs> vila, hämta dig, mm. ut igen. Liksom. Och, eh, och jag har funderat jättemycket på eh, just det här med själva liksom, spelet och prestationen och vad som händer. Så jag har ju aldrig spelat hockey själv så mm. jag, jag har verkligen ingen aning. Så men, men jag har alltid undrat, alltså de här sportkommentatorerna, mm när i halv alltså när en period är gått och så, och så kommer liksom den ena snubben efter den andra med tunga grejer och jag, har jag har faktiskt stått målis en gång i hela mitt liv på skoj kan och, då, och då, kommer, då kommer man liksom ha tunga utrustningar man har liksom kämpat i 20 minuter och så frågar liksom så här, hur känns det mm. du har fått svara på en sån fråga någon mm -hmm.
0: Hade jag fått den frågan idag så hade jag haft ett mycket större vokabulär för att uttrycka mig själv i det läget. Men just där och då, så när jag spelade när jag var yngre så var jag inte så, vad ska säga, pratsam. Och fick jag den där frågan så var det också så här, hur känns det? Ja, bra, eller det känns piss. Det var antingen bra eller piss. <laughs> Och men just också efter en match så är det... Hjärnan kan vara i 200 blås fortfarande. Mm. Så det är jättesvårt också liksom att du får den där frågan. Du måste verkligen ha tränat lite på att kunna ta lite djupa andetag och liksom kunna landa och processa. Mm. Men ja, lite bättre frågor ibland hade inte skadat. Mm. Hur,
1: hur, hur kommer det att du började spela hockey?
0: Mm, från början. Det var en vän till min pappa som hade spelat hockey. Håkan heter han. Eller heter han. Och han hade en grabb som var ett år yngre än mig eh, som spelade redan. Så han, ja, tyckte väl att farsan skulle komma ner med mig. Och jag var hukt efter dag ett.
1: Hukt, vad roligt. Alltså, Orval. Ah. Ja.
0: <laughs> Och sen, ah. ja, alltså, så länge jag kan minnas från alltså, fem års ålder- så var det NHL- eller hockeyproffs som jag skulle bli.
2: Mm.
1: Kommer du ihåg- det? Mm. Mm. Va, vad var det som gjorde- att du blev högt? Liksom?
0: Men någon, lite för farten- och sen friheten. Det, det är svårt att- tänka på någonting annat- eller har någonting annat i mindet- under tiden jag är i träning eller match. Det är liksom... Um, jag är där och gör någonting. Present in the moment. Mm. Uh, och sen var det det här också med lag, alltså lagkompisar. och Härligt med gruppdynamiken.
1: Mm. Om, man, om han har tagit dig till en fotbollsmatch-
0: Ja, men det, jag spelade fotboll också.
2: Okay.
0: Mm. Jag fick göra ett val när jag var runt 11. Då fick jag göra valet att spela fotboll eller hockey. Mm. Och det, ja, det blev hockey.
1: Var det, var det ett svårt beslut? Nej, det var det inte. Så vad var det som var avgörande för att liksom
0: välja hockeyn? Mm. Det var bara, jag tyckte det var roligare. Mm. Det var... Jag la, –Jag la mer tid på hocken, mm. hade ett större intresse för det. –Varför då? V vad var det som var roligt med hockeyn? Gemenskapen med laget. Sen också att få pressa sig till det yttersta. Jag hade en väldigt fin tränare under junioråldern i Huddinge. Olle Hjärpe och han, han var en bra människa så han guidade oss liksom till att bli bra killar. Mm. Men sen så pushade han också, också oss ordentligt med träningen. Jag själv hade lite... Men jag tyckte det inte var så kul att sommarträna. Mm. Jag tyckte det var roligare att spe, alltså spela hockey. Så sommar, sommaren för mig när jag var yngre det var att spela fotboll, spela, åka rollerblades. Inte springa tre kilometer i skogen. Så när vi kom tillbaka till samlingarna och skulle sätta igång säsongen så ja, fick vi springa. Och då sa de att ni ska springa den här tvåkilometersträckan och ni ska klara på en viss tid. Och klarar ni inte så får ni inte gå på is. Jag kommer inte ihåg hur många gånger jag fick försöka men sista gången då var det två killar kvar. Då åkte han med sin Toyota Celica bakom oss i en fart som han hade mätt upp. Att hålla ni framför bilen hela den här sträckan så klarar ni tiden. Ja, tort. Ja, men det var ju liksom så här. Ja, vi fick pressa oss till max.
2: Mm.
0: För hur, hur många år sedan spelade du hockey? Nu är det sju och ett halvt år sedan som jag slutade.
1: Mm.
0: Ja, kanske åtta.
1: Hur, hur långt kom du? Eh,
0: hur menar du? Ja, alltså i hockeykarriären. Mm. Jag menar du vilken nivå? Mm. Mm. Jag spelade i Tre Kronor, mm. tre världsmästerskap Ett VM-silver Jag kom aldrig till NHL med signerade signade NHL-kontrakt Så jag till i deras farmalag
2: mm.
0: I Pittsburgh i två år jag spelade i Ryssland, i KHL i två säsonger Och Sen här hemma i Sverige. har varit i Djurgården, Linköping, HV71. Så det
1: mm. varit en, en resa. Ja, verkligen. Vilken karriär. Mm. Mm. Hur, 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 hur är det att spela VM VM? Liksom tre VM?
0: Det är helt fantastiskt. Det är någonting, När jag växte upp så var VM för mig det största- det var större än OS för det var Ja det var någonting som var varje år och det är verkligen så här svenska folket det känns som att de flesta sitter hemma och tittar på en VM-final.
2: Mm.
0: Det är häftigt. Så det var min stora dröm att få spela VM så att bli uttagen till VM och kriga för VM-plats varje år. Det var någonting som drev mig. Mm.
1: Hur gör man det där? För det har jag funderat på. Alltså själva VM-lag, alltså tre kronor mm. lag är ju spelare från en massa olika klubbar som helt plötsligt ska vara ett lag. Mm. Alltså hur gör man då för att bli ett lag? Mm. Eh. Ni, ni har ju säkert spel, kom, liksom, Ni har ju tidigare varit rivaler mm. i, i liksom mm. elitserier och så. Så helt plötsligt så lirar
0: ni ihop.
2: Mm.
1: Hur, hur funkar det där?
0: Ja, men det funkar. Det är ju det är på planen som vi är rivaler. Sen utanför så är ju många av oss jättegoda vänner. Så utanför isen är vi jättegoda vänner, många av oss. Mm. Det är speciellt att få möta sin bästa vän på planen. Och liksom, men det blir också det är lite roligt att ge sin bästa vän en riktig och ordentlig tackling. <laughs> För den, den kommer leva mer än det här livet. Liksom. <laughs> Mm. Eh, nej men hur man bygger lag, det är olika från coach till coach eh, men teambuilding gör saker ihop eh, när jag har varit med i VM så är vi ja, där året när vi gick till final så hade vi en väldigt stark grupp som spelade kort med varandra nästan varje kväll och med bra uppslutning typ 12-13 grabbar Mm. Så det byggde en väldigt stark känsla. Mm. Och det är likadant i klubblagen också. Där har jag märkt väldigt stor skillnad på de lagen- där vi umgås jättemycket under säsongen- versus de lagen där vi kanske inte umgås lika mycket. Mm. Och det är någonting som alla som berättar- att de har vunnit någonting. Att just den gruppen de vinner med- är så speciell. De är så tajta som grupp. Mm. Så det är ju det här med binda energier.
1: Mm. Det är intressant det där. Mm. Mm. Det händer någonting sedan sju och ett halvt år sedan som jag det slutar. Vad är det som händer?
0: Jag får en tackling under en match.
1: Vilken match står det då?
0: Jag, vi möter Luleå på bortaplan. Jag får en tackling som, ja, jag kommer ihåg allting. Allt, den här sekvensen går i slow motion för mig. Mm. Jag får en armbåge i ena tidningen och den släcker mig. Sen vaknar jag till och då slår jag i andra tidningen mot plexiglaset. Och då slocknar jag igen och sen vaknar jag till när jag faller och så landar jag på hakan. Så att det är en trippelnock. Mm. Och det var därför känner jag att det blev liksom i tre och ett halvt års tid så hade jag huvudverk nästan inte varje dag. varför? Ja, det trodde jag inte där och då. Nej. Det, jag trodde jag skulle skaka av den som jag hade gjort förut. Mm. Uh, och det blev en det blev en förändring i livet. Mm.
1: Mm. Hade du familj då? Sådär?
0: Jag hade precis träffat en tjej. Eh, några månader tidigare bara mm,
1: Inga barn? Liksom. Nej. Nej
0: Det är jag mm. så tacksam för mm. För jag ser många av mina vänner Som har hamnat i samma situation Som har barn Hur jobbigt det kan vara
1: Alltså om, om man råkar illa ut ja. på isen? Mm. 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 Okej okay. ehm, Och För jag är lite nyfiken vad, Hur 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 gör du efter? alltså När, när du liksom vaknar och börjar förstå vad som har hänt Vad händer för dig då? Uh,
0: direkt efter smällen där mm. uh, Menar du typ dagen efter matchen? Eller ja liksom typ alltså,
1: vad, 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 vad hamnar du i för någonting? Vad
0: händer för dig? Alltså mm. Just där och då, så efter smällen- så var det bara mycket fokus på att komma tillbaks.
2: Mm.
0: Men jag kände ju... Den här huvudvärken den släppte inte. Den låg hela tiden. Men eh, jag försökte gå igenom den här huvudvärken. Mm. Stänga ut det och börja träna för att komma tillbaks. Okay. Och Det höll jag väl på mig i ett års tid ungefär-
1: då fick du en, –Spelade du då Nej. i lag? Okay. Du var helt utanför? Liksom. –Ja,
0: jag var ju med i Djurgården. Jag hade kontrakt med dem. Och tränade sommaren ihop. Och försökte komma tillbaka. Men till slut så... Det var en sommarträning faktiskt som jag... Ja, under en session som jag fick lite strul med huvudet. Och kände liksom att fan, det här kommer inte gå. Okej. Okay. Eh, jag hade tränat väldigt hårt den sessionen och hamnade liksom i tre dagars minnesförlust efteråt för att jag hade tagit ut mig så mycket. Och där och då fattade jag liksom att det här kommer inte att gå. Och spela. Och ta det beslut eller känna på det det var det var jobbigt.
1: Mm. Så. Alltså, hur jag, alltså, för jag är nyfiken på det. Alltså, hur gör man för att Liksom ta ett beslut att det är över
2: mm.
0: ja, för mig blev det i samråd med Djurgårdens läkare Bengan som mm. jag har fullaste respekten för och när han sa till mig att han tyckte jag skulle sluta så min första reaktion var ju absolut förnekelse att nej fan det ska jag absolut inte mm. jag blev nästan arg under det mötet som vi hade men sen när det hade sjunkit in lite grann så kände jag väl att det finns en anledning till varför han säger det också. Mm. Och idag så är jag tacksam för det för att hade jag fått en smäll till så vet jag inte... Då kanske det hade varit fem, sex år som jag haft huvudvärk eller mm. haft ännu mer problem. Mm.
1: Mm. Mm. Så, eh, du har då liksom haft ett helt liv i hocken mm. får smällen det går ett år och så bengen säger det här kommer inte hålla mm. Så Va, Vad går du ut till då? Vad är det du har runt omkring dig? Vad är det du gör? Hur, hur vad hände för dig då?
0: Mm, då började det väl bli. Ja, då blev det jobbigt. Mm. Vad menar du med det? Då blev det jobbigt. Ja, då blev det jobbigt alltså, då, för då hade jag. Då försvann min identitet som hockeyspelare som jag varit sedan fem år gammal. Eh, och huvudverken som jag hade 24/7 den åt upp mig. Mm. Eh, och jag ville inte känna på det där. Så jag började liksom att ta sömnpiller för att sova. Eh, men sen så blev det sömnpiller för att fly. Mm. Så att under ett tag så var det liksom... Jag startade min dag med att ta en och en halv, två stillnockt. Det är liksom insomningstabletter. Mm. Och när jag kände att de kickade in, då öppnade jag ögonen. För det var det enda som fick bort huvudverken. Mm. Du var så befriande, men det, ja, vilken zombie jag var. Eh, helt avstängd.
1: Mm. Och hur länge jag höll du på med det?
0: Du höll väl på i ett års tid, kanske? Ja. Och vad gör du det året, liksom? Mm. Jag åkte in till rummet de dagarna jag kände mig bra- mm. Och hälsade på grabbarna och var där. Fick massage av eh, vår fisio. I Djurgården. Eh, jag körde rehabilitering under den här tiden också. Men eh, det var väldigt liksom så här... Åka iväg, köra en timmes rehabilitering. Åka hem, ligga i ett mörkt rum. Mm. Eller bara ligga i soffan. Mm. Eh, och under ett tag så blev jag också... Ja, jag varit i depression så att jag åkte inte ens in till träningarna. Så att i perioder låg jag bara hemma och lämnade knappt lägenheten på några veckor. Var bodde du då? Jag bodde på Gärdet. i mm. Ihop med mitt ex, Annie.
2: Mm.
0: Eh, och hon, alltså utan hennes hjälp så hade... Ja, jag vet inte vad som hade hänt då. Mm. Jag skulle säga att hon, hon är en stor del till varför jag sitter här idag.
1: Wow. Uh,
2: hmm.
1: Så vad är det som får upp dig? Vad är det som gör att du någonstans bör bestämma dig för att välja någonting annat? Mm. När sker det?
0: Uh, det sker under natten natt uh, där... Annie eh, vaknar av under natt att jag inte snarkar. För vanligtvis så kommer jag in ofta jag hade tagit någon sömnpiller lägger mig landar på rygg och drar snarkningar. Eh... Så tittar hon över och jag ligger helt blå i ansiktet. Så att mitt hjärta har stannat. Mm. Och hon hoppar upp och sätter igång hjärt- och lungräddning, pumpar igång. Och jag kommer ihåg andetaget när jag kommer tillbaks. Det känns som att jag nästan drog ifrån tonna och liksom... Ja, jag flyttade på henne när jag kommer upp i det andetaget. Och det blev väl förändringen. Mm. Jag nådde botten. Jag var tvungen att dö för att nå toppen. Det är sjukt att det behövde gå så långt. Men. Ja, det gjorde det.
1: Det är intressant att
0: det är så. Ja. Och sen den dagen så har jag varit på en riktig Journey. Alltså. <laughs> Vilket smilande grupp.
1: Vi ska prata om din Journey strax. Jag är bara nyfiken. Alltså just den här. Att sitta här och berätta om det här. Mm. Hur, hur känns det här för dig?
0: Det är, jag känner fortfarande väldigt mycket- när jag pratar om det. Vad blir du nyfiken på? Vad är det du känner? Eh, det blir som en vibration i hela kroppen på mig. Mm. Eh, och jag har känt den senaste tiden. Jag har kört mycket breathwork senaste tiden. Mm. och Jag har känt att det här är något som har kommit upp till mig. Mm. Eh, så att varje gång jag pratar om det så känner jag att jag blir lite darrig i rösten. och börjar bubbla hela kroppen på mig. Men det är väldigt nice att prata om det. Mm. Du, du får kontakt med någonting? Ja.
1: ja. Cool.
0: Och ja, alltså Tacksamhet kommer jag i kontakt med väldigt mycket. När jag pratar om det också. Mm. För jag känner verkligen hela perioden tills den eh, dagen. Mm. Tills det händer. Jag känner hela den perioden i min kropp. Och sen så känner jag hela perioden efter att jag liksom typ, när jag vaknar på morgonen så har jag ett leende på läpparna
2: mm.
0: för att jag känner tacksamhet för att jag vaknar. Mm. Det är så lätt.
1: Så är... Den, den här kontakten med kroppen mm. hade du den när du spelade hockey? Nej. Vilket är ganska intressant eftersom hockey är en extremt fysisk sport. Mm. mm. En tant. Så för 7 och ett halvt år sen så sker olyckan kan man kalla det för. Det. Mm. Ja. Och, och och du missbrukar sömntabletter kan man säga mm. i ett årstid efter det. Mm. Då är det då för sex och ett halvt år sen. Mm. Som du blir hjärtlungräddad. Mm. Vilken tur att de kunde det. Mm. tänkte jag. Du, du är inte liten heller. Nej. Att fixa det på dig är ju ganska imponerande.
0: Ja, men det är en, en stark kvinna där.
1: Ja, tydligen. Ja. Mm. Och det där första andetaget det är jag lite nyfiken på. Mm. Um, vad, vad, vad minns du av det?
0: Direkt efter minnes jag inte det. Det fragment som har kommit till mig efteråt. Och det jag kommer ihåg är hur skönt det var. Mm. Och hur vilket andetag det var. Äh, så djupt. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, innan idag så, så pratade vi om. om eh, Alltså innan vi dog igång så frågade jag var du sitter med och då sa du så. Här, du började prata om ditt motstånd det saker och ting mm. har du lust att utveckla det? var är lite nyfiken vad det är? vad du menar med det?
0: Mm. Ja, men jag har haft det började egentligen med en resa till Barcelona på en holotropic breathwork vecka du ligger nu och andas i tre timmars tid för att komma åt trauma, release och liknande. Mm. Och jag var jätteintresserad av att åka dit. För det var föreläsningar om psykadelika i samtidigt. Och om Stanislav Grof som är en riktig psykonaut inom området. Mm. Så kollade jag igenom schemat. Jag var jättetaggad och sista dagen klockan 22.00 avslutning dans. Och det var liksom så bara. Nej. då bokade jag inte Hela jag vill åka dit göra det här, men det var dans på schemat. Mm. Jag satt i två veckors tid och den här biljetten var ju dyrare och dyrare och till slut sista anmälningsdagen så bara finns det biljett kvar så drar Fanns det en biljett kvar. Och jag bokade resan och åkte dit. Och det som hände efteråt, efter de här breathwork sessionerna var att jag varit så stolt över mig själv. Eh, och insåg att jag hade aldrig känt stolthet över mig själv någonsin innan. Trots VM-turneringar och mm. en fin hockeykarriär. Och det, det gjorde ont, men samtidigt var det så härligt att komma i kontakt med det. Och efter det så besände jag mig bara för att nu ska jag börja utmana mina motstånd i livet- Mm. Så när jag känner ett motstånd till någonting, så gör jag oftast. Mm. För det, jag vet att jag kommer lära mig väldigt mycket av det. Mm.
1: det menar, varför göra det vi bara, liksom, det, alltså, varför ja. gör det vi inte känner motstånd? För det är ju där vi lär oss någonting om oss själva. Ja, ja snyggt. Nu måste. Nej, nu får du klippa lite. Men jag såg att mycken hade halkat ner en ja. hel haka. Ja, ja men det var ändå så. Jag, jag försöker ta ansvar för poddkvalitet här. Okay. Sorry. Ja, så. så du, du får markera. Ja. Ja, men vad bra. Då och släpper jag det från mig nu. Ja, vad bra. Ja. Så, då blir jag nyfiken på, vad kommer motstånd ifrån? För dig.
2: Mm.
0: Vart kommer det ifrån? Hur menar du? Ja, det kommer ju någonstans för att ja. känna ett motstånd. Mm. Ja, yes. Eh, nej, men det är rädsla. Eh, rädsla för att. Eh, Misslyckas. Rädsla för att skämma ut mig. Och speciellt med dansen. Den har ju varit liksom en rädsla för att se märklig ut på danskolvet. Mm. Men det är någonting. Det har jag jobbat på sista halvåret och åker iväg på dansfestivaler och går på dansenventer här i Stockholm. För att varje gång jag gör det så växer jag som människa. Jag får en sån energiboost av det.
2: Mm.
1: Så rädslan och misslyckas och skämmer ut sig. Mm. Var kommer det ifrån? Rädslan och misslyckas och skämmer ut sig. Mm. <skratt> <laughs> Idag går ingen inget bra. Så, så den här rädslan misslyckas, mm. rädslan uschar man ut sig. Var kommer det ifrån?
0: Mm. Det är någonting... Jag sätter mycket press på mig själv. I, det kommer mycket från hockeyn. Eh, jag har fått kriga väldigt mycket, liksom så här, laguttagningar... Eh, jag kan inte säga att jag har misslyckats så mycket- liksom, så att jag får känna på det. men Och sen är ju så här, vad är ett misslyckande? Men när jag var yngre så såg jag ju ett misslyckande- som om jag missade en laguttagning. Och det gjorde, jag spelade liksom i ett andra lag under flera års tid. Mm. Vi hade ett Huddinge 1 och ett Huddinge 2. Och där varje år så var det, försökte jag komma in till första laget. Och... Ja, men då misslyckades jag väl två år och tyckte det var skitjobbigt varje gång. Men jag fortsatte och till slut så lyckades jag. Men jag tror det kan komma mycket därifrån. Liksom.
1: Mm. det var fem år när pappa tog med dig till isen. Mm. Vad, har du, vad har du för relation till pappa?
0: Vi har en fin, liksom, kärleksfull relation. Mm. Jag är så otroligt tacksam för allt han gav mig. Den tid han gav mig under mina unga år. Han tog verkligen tid. Han skjutsade mig till träningarna. Han satt kvar och tittade på träningarna. och Han har gett mycket kärlek liksom i att vara där.
1: Mm. Hur mycket av det här, liksom, ränslan och misslyckas och skämmer ut sig- kopplat till honom tror du?
0: om, om det? ja, är. nej, jag tror inte det är ingenting där mm. för han har aldrig liksom satt press på med att du var, liksom nej, till mig har han nästan inte sagt någonting liksom. det var mer varit jag tycker det gick idag mm. eh, och det är jag också väldigt tacksam för mm. det har väldigt fritt mm du har känt hans stöd mm. Mm.
1: Hur viktigt har det varit för din karriär?
0: Det är jätteviktigt mm. Det har varit en, en säkerhet liksom, Speciellt hela, under de unga åren eh, Och sen så vet jag liksom att han har suttit och tittat på matcherna liksom, När jag spelar Och att han följt mig Sen har jag en lillebror som har spelat också så att, han att eller, Som han lagt lite tid på
1: Mm. 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 Eh, disciplin, vad är
0: det för det? Disciplin, det är någonting som <laughs> man Man kan ha discipliner Men för mig är det att göra någonting liksom, Hålla någonting dagligen
2: mm.
0: Är du bra på det? Jag försöker väldigt mycket mm. Jag jobbar på det
2: mm.
0: Och jag blir bättre med åren men någonting som är ständigt återkommande är att jag håller en disciplin i sex veckor och sen så faller jag ur det sakta. Och det är där jag blir bättre på med åren: det är att fånga upp mig när jag faller ur. Det. Mm. Att liksom inte låta mig falla ur så länge. Okay. Så du, du är skicklig
1: på att liksom hålla disciplin 6-7 typ, veckor mm. Sen börjar du glida mm. Mm. Så eh,
0: Hur skulle du vilja att det var? Jag vill, ha, jag vill hålla den dagligen Varför då? Eh, jag känner att jag mår bra av det eh, Ja om vi är specifika,
1: då, om du skulle välja en sån aktivitet som du skulle vilja vara en självklar disciplin, mm. aktivitet, vad skulle det vara? Så du vet att du efter 6-7 veckor så dalar det lite. Vad mm. skulle det kunna vara för aktivitet?
0: Det är när jag kör lite breathwork på morgonen när jag vaknar kör en 20 minuter när jag sitter eh, och det är en typexempel som jag kör i 6-7 veckor varje morgon
2: mm.
0: och sen så sakta faller jag ur det
1: mm. så eh, du drar igång en sån en typ av andningsmeditation mm. kan man säga det mm. eh, och du håller det i 6-7 veckor och så slutar det. Du, mm. du behöver fäda ut.
0: Varför mm. då? Det är någonting i mitt mind som vill. Jag vet inte om den vill ta paus i det här läget. Att det liksom har blivit. Att det gör. Det hotar min frihet. Mm -hmm. Jag känner lite att liksom att göra någonting varje dag också. inte binder mig, jag vet inte. Det kan vara någonting som kommer in där. och eh, Ofta så, när en sån här period kommer så åker jag till mitt landställe. Och är där i några dagar. Och då är det ofta, eller ofta ska jag inte säga, det det ungefär. Men jag tillåter mig själv till att inte göra det och då blir det en battle där uppe liksom, så här. Okay. Alltså, nu kan jag nästan sitta och liksom, observera vid sidan om och bara, varför gör jag inte det här mm. och så sitter jag och känner på det vad ska det bli att jag inte gör det mm. så
1: du är med andra ord ganska odisciplinerad ja det skulle jag säga mm. ja. Okej. Okay. hur skulle du vilja att det var? Jag skulle vilja vara lite mer
0: disciplinerad. Vad händer då när du är det? Då händer saker i ett flow för mig. Mm -hmm. Okej, okay, så
1: disciplinen är en förutsättning för flow. Mycket.
0: Berätta mer. Disciplinen är, men här har jag liksom typ med disciplinen så finns det ofta lite så vad är det som gör att jag vill göra det här? Vad är det som gör att jag vill starta dagen med breathwork? Och det är ju oftast för att... Eller det är för att jag mår väldigt bra av det. Mm. Eh, och jag är en sån som tror väldigt mycket på- att göra de alla de här grejerna som är bra för mig. Att jag mediterar, andas och jag kör min träning. Då sköter universum allting åt mig också i ett flow. Mm. Eh, och det funkar för mig. Okej. Mm. Liksom... Jag hör ju någonting
1: som jag. Jag, jag skulle börja vilja kolla om jag hör rätt. Ja, du gillar när det är svårt. Mm. Och det finns en motstånd. Mm. Och du får kriga. Och du får fightas för det. Mm. Ja. Hur blir det då när saker och ting är lätt för dig? Mm. det blir för lätt kanske. Och vad händer för dig då? Jag tycker det är väldigt skönt. Det är skönt. Ja. Okay. Kan det vara så att du tröttnar? Det kan det ju vara faktiskt. En liten stund. <laughs> Vad händer med disciplinen då? Ja. Den tar paus. Ja, precis. Jag är nämligen nyfiken på ett ord som du har pratat om under den här stunden. Mm. Och det är det här med att kriga. Mm. Um. –Tänk om det är så att du inte längre behöver kriga.
0: –Nej. –Vad säger du då? –Nej, men du behöver jag nog inte. –Vem
1: blir du då när du inte längre behöver kriga?
2: Mm.
0: Ja, vem blir jag då? En lider med ett skönt flow. Mm. Skulle du vara okej okay med den idén om dig själv? Mm, ja, men det skulle jag vara. Det, det är det jag jobbar för. Mm. Okej, okay, så det är det du jobbar för. Ja, jag vill vara, alltså jag vill. Jag vet också att jag kommer hamna en dag så kommer jag liksom alla discipliner kommer sitta Jag kommer vara i flowet mm. eh, Och jag vill inte pusha mig själv In i det, tvinga mig själv Jag vill att det ska komma till mig Och falla in till mig Att jag, att jag gör det Hela tiden
1: mm. Varför då? Varför, varför vill du att det här ska hända? Jag mår bra då? Ja, jag fattar det, men förutom mm. det. Ja. Det, det Det är typ den universella generaliseringen <laughs> av de alla, när man inte vet vad man ska säga då säger man säger ja ah, men då mår jag bra fine, <laughs> men för
0: dig mm. Nej men jag mår väldigt bra när jag håller mina discipliner mm. Jag växer utav det så här jag, jag tänker zooma ut
1: lite ja. mer Så här. Vi, vi, vi har världens bästa Hockeyspelare som gör en Fantastisk karriär, vi snackar tre VM Ja du vet, hela grejen Du är en idol och en ikon För jättemånga människor Och liksom Krigaren på isen Med svärdet, och mm. på säga I högsta hugg och, och sen som är med om den här olyckan Och som liksom ett års tid, bedöva dig själv och sen bli återupplivad utav, din, ditt, liksom, mm. utav ditt livs första egna andetag på något sätt. Men inte längre i krigaren. Jag tänker att det är inte så konstigt ifall resten av kroppen tror att den ska kriga.
2: Mm. Mm. Eller hur? Mm.
1: att Liksom det och att det där är en process det tar ett tag innan man har vant liksom alla delar i hela mm. systemet att hey man, du behöver inte kriga längre mm. Mm. Och, och, och du har hittat vi ska prata breathwork om en stund mm. jag, liksom så, jag, håller, jag håller på det mm. att en god biten ett mm. litet tag till eh, och, 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 och du, vill in, du vill inte pressa samtidigt så har, märker märkt att du har motstånd till saker och ting som dansen, exempelvis dansen och så här. Allt det här du pratar om... Vad är det du vill ska hända? Egentligen. Det är den jag är nyfiken på. Mm.
0: Ja. Jag vill bli fri.
2: Mm.
1: Från vad då?
0: Från allting som har kommit till mig utifrån. Som har liksom... Som inte är jag. Som nästan mm. har kommit till mig ja men så här, från skolan. Liksom så här. Du ska infinna det här, du ska göra det här. Du ska växa upp och bli en fin medborgare och följa mm. systemet. Uh, Tur vi bli fri. Ja, jag vill skala. Lager på lager.
2: Mm.
0: Det är ju en... Den, kommer, den processen kommer hålla på hela livet. För det är ju också. Så att jag fyller på med saker och gör mig av med saker. Mm. Och med tiden så... Ja, det är en ständig ständig process. Mm.
1: Så vad händer då när du blir fri?
0: Tillfredsställelse. Om jag blir med, ja jag känner mig själv. Alltså din tillfredsställelse i mig själv. En bekvämlighet, en, liksom en trygghet. Tryggheten skulle jag trycka på väldigt mycket. Ju mer jag skalar och liksom kommer i kontakt med saker och ting, desto tryggare blir jag i mig själv och vem jag vill vara och hur jag vill leva
1: Så tror du lär känna dig själv mm. du är bekväm med den du är mm. och du känner dig trygg och du är fri mm. Vad händer då?
0: Jag lejande på läpparna.
2: Mm.
1: Mm. Vad händer just dig just nu?
0: Jag blir glad. Mm. Jag har varit lejande på läpparna. Mm. Och i ögonen. Mm. <laughs> cool.
1: Um. <laughs> mm. ja. Hur känns det här? Det är härligt. Ja.
0: Det är, det är utvecklande att liksom få det här bollandet. Mm. Vad bra. Mm. kallas för coaching. Ja, <laughs>
1: ja härligt. Jag eh, tror inte det är så långt kvar. Så. Mm. Eh, du hittar, du tar, jag tycker det är en otroligt vacker metafor- att du, du nästan dör- Ja, du dog ju för en stund mm. Hjärtstillestånd Och mm. blir liksom Tillbaka plockad mm. Och du tar Ett nytt Första andetag kan man mm. säga så mm. På ditt nästa liv mm. Du på nytt med mm. vänster Alltså metaforiskt associerat dit mm. uh, Och sen så hittar du då Breathwork Alltså vad är det För någonting
0: breathwork. Så alltså andningsarbete. Ja, exakt, en jättehärlig översättning. Mm. Eh, men det är en form av terapi skulle jag säga. Mm. Det kan vara en terapi liksom det är en form av träningspass. Eh, för att under en breathwork session så använder du diafragman andningsmuskeln väldigt mycket. Eh, så det blir ju träningspass för det. Mm. Du pendlar väldigt mycket i nervsystemet, sympatiska och parasympatiska. Så det blir träningspass för nervsystemet. Men också du kan komma i kontakt med trauma som sätter sig i kroppen. Mm. Och Har du alla varit med om trauma, Så att under breathwork session så kan du andas och komma i kontakt med det här. Så att ja. Du får mycket releaser. Du kan mm. bli fri från trauman. Mm. Det kan komma upp trauman som du har glömt bort som ja, ah, nice, det här behöver jag jobba med, tack. Mm. Och så får man gå till en samtalsterapeut eller någonting och mm. börja jobba på det.
1: Mm. Tror jag, så andningsarbete är ett sätt att komma i kontakt med dig själv?
0: Ja, grunda sig själv. Eh. Och det finns många olika former av breathwork. Så du kan lägga dig ner och andas i tre timmar. Men du kan också ta fem minuters paus och kalla det för breathwork. Mm. Men om vi då gör en sån mm. nu tänker mm.
1: jag. För det är, jag vet ju att det är många, många. Eh, jag jobbar ju med jättemycket människor. Och mm. Eh, väldigt ofta så möter jag människor som säger Åh det skulle vara så härligt att meditera mm. säger de och, 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 och sen så hör man att de inte gör det mm. Mm. Eh, Och om man då tänker så här alltså, Vad härligt det skulle vara att komma i kontakt med andningsarbete mm. Vad skulle en bra första övning
0: vara? En bra första övning skulle jag eh, Först guida ingen hur, hur jag vill att ett andetag ska vara och hur ska det vara? Så lägg en hand på magen. Yes. Och en på bröstet. Yes. Så ta ett andetag med näsan. Nästan så att du låter luften falla in i nässpåren. på det. Va? Falla in i nässpåren? Ja, det faller in i näspråren för dig. Nu får du förklara hur man är. Ja, men egentligen så typ blåser ut all luft. Och nu näsan. Mm. och nu när du andas in så vill du att magen ska åka ut och att... mm. mm. andas ut andas in, magen åker ut och nu kan du följa med upp mot bröstet också så det blir ett in
1: så att man börjar med att få ut
0: magen mm. och så att sen sätter går upp i lite bröstet. vågrörelse. Mm. rörelse som jätteliten mage upp mot bröstet andas ut. en första bra övning att göra det mm. är att ta en suck, tre suckar efter varandra till exempel så att Utan när man andas ut. Mm. För då kopplar vi på något som kallas för det parasympatiska nervsystemet mm. som är vi sänker pulsen och lugnar oss. Men det är också en väldigt bra övning att se vart man är någonstans. För att en person som oftast är utbränd eller är deprimerad har väldigt svårt att få det där släppet. Mm. Det blir en ett hack Mm. Uh, ja, så jag använder mycket andning till att se hur jag mår en övning är en väldigt bra det är koldioxidtoleransövning du tar ett and djupt andetag in mm. och så andas du ut och så stannar du där när första signalen kommer att nu behöver jag andas då räcker upp ett finger när andra signalen kommer och räcker upp finger nummer två och sen så andas du. För här kan jag se ligger jag under 30 sekunder mm. så är jag stressad. Mm -hmm. Då är min kropp väldigt stressad. Mm. Så här vill, i det här testet så vill man ligga över 30 sekunder. Ja, 20 30 till 30 liksom. Så man,
1: man tummar sig helt på luft och så håller man kvar. Ja
0: och stanna där. Och så tar, klockar du dig själv och ser vart du är någonstans. Du vill komma över 20 sekunder fördelaktigt 30 sekunder och är du till exempel du håller på och idrottar och du vill vara i bra form då ska du upp mot 40-1 minut. Eh, och det är ett jättebra mätinstrument att se hur man mår för att Ligger du under 20 sekunder- då, är det oftast, eller då betyder det med stor risk- att du inte är tolerant- mot din koldioxid i kroppen. Mm. Och vi behöver koldioxiden- för att ta upp syret i kroppen. Så då är det ett tecken på- att du kanske munnandas. Just att man är här uppe. Ja, här uppe. Och då gör jag av med mycket koldioxid. Så att när du får koldioxid i kroppen- så vill kroppen bara få bort det. Mm. Och det är kopplat till välmående, depressioner. Mm. Så att börjar man jobba på den här toleransen så kommer du få mer energi. Mm. Troligtvis kommer sömnen bli bättre- klarar i mindet. Så det är mycket som kommer mm. från...
1: Om man vill lära sig mer om eh,
0: andningsarbete mm. vad lär man sig det någonstans? Eh, då kan man komma till mig privat. Mm. Eh, jag kör one-on-one -on -one sessions. Jag kör grupp, gruppsessioner. Eller så kan man gå till något som heter Hale Center i Stockholm. Ligger i garnisonen. Inhale. Ja. <laughs> Exhale. Mm. Ja, precis,
1: just det, inte glömma <laughs> x
0: Och det är likadant där. Hale Center, de, det är en breathwork-studio. Mm. Där vi kör andning. Mm. Där kan man också köra privat, one-on-one-sessioner. Mm. Så det är det jag ska söka upp. Söka upp mig eller söka upp Hale. Mm. Bra. Jag tror på andning. Jag mediterar ju mm. två gånger per dag. Ja. Mm. Hur, hur kör du? Hur mycket? Eller när?
1: Det är när jag vaknar. Ja. Det är det första jag gör när jag går upp. Jag har som regel att mm. jag går inte utanför huset om inte jag har mediterat. Mm. Det är så. Sen är det olika i tid. Mm. Så. Men, men för mig meditation handlar om en enda sak och det är få kontakt med min andning. Mm. Så, så andningen är ju så centralt. Jag. Mm. Jag, jag vet ju att du har gjort en sak mm. sen vi såg och började lära känna varandra du vet att starta en podd mm. Och jag råkar veta vad det första avsnittet var Yes eh, Och du träffade Alltså han som eh, Skadade dig mm, Han som tacklade mig Han som tacklade dig mm. Ja. ja. Eh, och du har inte träffat
0: honom Sen olyckan Var det så? Eh, nej exakt eh, Vi träffades för första gången När vi spelade in poddavsnittet Jag måste fråga hur var det? Det var häftigt. Vi hade inte pratat med varandra heller. För, vi hade haft sms-kontakt direkt efter tacklingen. Men där och då var inte jag mottagen till att ta emot en ursäkt. Mm. Men... Nej, när jag kom, på. kände att jag ska starta en podcast. Och det kom till med vad första avsnittet skulle handla om- och då skickade ett meddelande till Johan och frågade om han ville vara med. Och han tackade ja. Och vi bestämde att vi skulle höras på telefon. Och när vi hördes på telefon, då var det på dagen två år senare, sju år sedan, Det var lul och ljug på tv samtidigt som vi snackade i telefonen. Och vi båda var liksom så här. Alltså vi grät och vi pratade, vi pratade säkert tre timmar liksom. Det var ett mm. förlösande samtal Där jag kunde fråga honom hur det hade varit liksom, mm. Efter tacklingen Och han frågade mig hur det hade varit och eh, Vi delade varandras resor Det var väldigt härligt, det var skönt Det var ett mm. closure för mig I hela mm. Men sen när vi sågs några månader senare när vi spelade in avsnittet så... Det var ju typ samma känsla. Det var, det var häftigt. För det hade, det hade påverkat mitt liv så mycket. Så klart. Men jag har ju kommit till att... Det där var typ det bästa som har hänt mig. För jag har fått en sån otrolig förändring i mitt liv. Jag har blivit någon som jag inte tror... Ja, jag hade väl påbörjat mitt personliga arbete typ nu om jag hade fortsatt spela hockey mm. om jag hade påbörjat det.
2: Mm.
0: För förut var jag ju livrädd för att hoppa in i sådana här retreats eller ta i kontakt med en coach till exempel.
2: Mm.
0: Så det, hela händelsen är verkligen ja, det, det, är så, det är så starkt. Så det var det var häftigt. Mm.
1: Skulle man kunna säga att du håller på att försonas med dig själv?
2: Mm.
0: mm, det skulle jag säga. För det där var ju... Jag kände ett hat mot Johan efter tacklingen där. Och det var inte förrän jag kunde förlåta honom och acceptera att händelsen hade hänt som jag kunde börja läka. Det var då typ skallen började bara, ja härligt, nu får du bli bra igen.
2: Mm.
1: Cool. du mm. Vad tar du med dig efter den här sessionen
0: med mig? Efter sessionen? Att inte inte fightas. Ja. <laughs> Att jag inte behöver det längre. Mm. Ja, det var ganska tydlig. Mm. Mm.
1: Tack ska du Tack själv.